0: 9h midi, la vie en bleu. On
1: passe la matinée ensemble. Allez, 9h06, excellente matinée, bonnes vacances à vous si vous avez euh, voilà, le plaisir d'en profiter avec nous à l'écoute des programmes de France Bleu Vaucluse. Chaque matin dans la vie en bleu, un expert jusqu'à 9h35 en direct pour répondre à vos questions, pour essayer de vous faciliter un petit peu la vie. Et ce matin, c'est Maître Christian Mazarian qui est avec nous pour vous aider en direct en matière de droit immobilier. Vous continuez à nous appeler au 04 90 14 0404. 04. Il nous reste un petit peu de place et de nous allons accueillir tout de suite la première question. C'est celle de Jean-Pierre, France Bleu, Vaucluse, 04
2: 90 14 04
1: Jean-Pierre, vous nous appelez de Carpentras, bonjour.
3: Oui, bonjour. Vous avez bon une question bonjour.
1: concernant une grue, je
3: crois. Tout à fait, oui, voilà, je voudrais poser la question, Maître Mazaria. Je vous en prie. Savoir si une grue de chantier de 20 mètres d'eau environ a le droit de survoler les propriétés avoisinantes
4: alors, le principe d'abord, et ensuite on passera aux exceptions. Le, le principe, ce sont les dispositions du Code civil, l'article 552 de mémoire, qui prévoit que vous êtes propriétaire du sol et de la colonne d'air, bon, il faut fait. se ouais. l'imaginer, située au-dessus de votre propriété. Donc, en théorie... Une grue, enfin la flèche de la grue, euh, ne peut pas passer sur votre propriété, bien évidemment, sans votre autorisation, parce que c'est une atteinte à votre propriété.
3: Tout à fait, bon. oui, c'est ce que je pensais.
4: Voilà, ça, c'est le principe. Vous devez avoir un certain nombre d'exceptions liées, en fait... alors. Aux, aux travaux nécessaires à réaliser chez le voisin. Le voisin peut vous demander, ce qu'on appelle pompeusement, une servitude de tour d'échelle qui est ponctuelle. Oh. Mais encore faut-il qu'il demande cette autorisation. Et en cas oui, de refus, ça pas été fait. voilà. Et en cas de refus, il peut saisir le juge pour le faire. Voilà. Ça, ce sont les principes applicables donc à votre problème. J'espère avoir répondu à votre question.
3: Oh, je ne sais pas. Et dans dans l'absolu, non, non. Mmh. non. Dans l'absolu, non. Non.
4: Dans l'absolu, non. Ils n'ont pas le droit, fait, effectivement, de passer chez vous. Sauf accord particulier, peut-être. Sauf accord particulier, oui. Mais parce, je que...
3: Pas, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas. J'ai voisins aussi, nous n'avons pas donné notre accord.
4: Voilà. Donc, il faudrait écrit, vous rapprocher, euh, dans un à premier à temps, éventuellement.
3: Société. Non, non, j'ai écrit à cette société. Ils m'ont dit que bon la, la flèche dépassait que ça ma propriété, mais que le chariot ne dépasserait pas la limite. Voilà, donc la flèche seule, mais il n'y a pas de matériaux transportés au-dessus de ma propriété. Oui, ben
4: les dispositions du code civil ne font pas cette distinction. Hein. À partir du moment où la flèche donc, est au-dessus de votre propriété, c'est en théorie interdit.
3: Elle est même au-dessus de ma propriété parce qu'elle vient au-dessus de ma terrasse, vous voyez.
4: Voilà, donc en plus ça peut entraîner, euh, peut-être, voilà. hein, ça pourrait entraîner par grand vent, et on connaît ces une, situations une chez une nous.
3: C'est une violation de domicile quelque part
4: c'est tout à fait ça, oui. Oh, oui, oui. Voilà. Ben, C'est une atteinte à la propriété. Hein.
1: Il y a une nuisance visuelle, une nuisance sonore, et puis il y a un danger potentiel aussi.
4: Ben, en fait, le, le principe, c'est que on ne peut rien faire qui puisse porter atteinte à la propriété. Euh, ce sont les dispositions du Code civil, l'article 544, l'article 545 du Code civil. C'est un droit inviolable et sacré, et d'ailleurs, c'est inscrit euh, dans notre Constitution. Donc, euh, le, le droit de, pro, de propriété Ça fait partie de notre Constitution, son respect. Et euh, il y a une disposition spécifique, c'est ce que je disais à l'instant donc, à notre auditeur, l'article 544. 52 du code civil qui prévoit bien qu'on est également propriétaire de la colonne d'air située donc au dessus de la propriété donc à partir du moment où cette flèche se situe sur votre propriété vous avez effectivement le droit de, de, de l'interdire si en plus vous êtes susceptible de démontrer qu'il y a un préjudice atteinte à, à la vie privée euh, ça peut être le cas euh, bon euh, ça peut entraîner des désordres spécifiques tout ça donc ça on peut on peut lutter contre effectivement qui plus est si ça a été imposé pas demandé avant voilà. alors la seule difficulté c'est que Toujours pareil dans ces matières. Vous allez euh, vous heurter un refus. Donc la réaction normale, c'est d'aller dire je vais demander au juge donc, de régler mon problème. Quand on connaît la durée des procédures, peut-être que les, les travaux seront terminés lorsqu'on aura la réponse du juge, même si elle est justifiée. Pour terminer là-dessus, le petit conseil qu'on peut donner à Jean-Pierre pour essayer de, de, de faire changer les choses, peut-être, je ne sais pas Alors. Si c'est possible d'abord de changer les choses, parce qu'il y a des cas où le chantier impose malheureusement cette situation, demander une indemnisation, ça c'est théoriquement possible aussi. Pour préjudice Oui, voilà, parce qu'on subit un préjudice, donc une atteinte à ma propriété privée, donc je demande réparation, ça c'est une première possibilité. Je ne, ah bon, Il faudrait voir, c'est au cas par cas, mais je ne pense pas qu'un juge... Euh, donc euh, euh, interdirait euh, au nom du respect du principe de propriété un chantier s'il s'impose, par exemple pour une construction en ville, des fois il y a des situations il faut réparer une toiture, on peut parfois pas faire autrement que de mettre une grue donc c'est des fois très compliqué donc il y a des situations spécifiques à voir mais euh, oui, euh, c'est c'est une source de préjudice dont on peut demander réparation. Ça, c'est un fait. Voilà, Jean-Pierre, belle journée à vous à Carpentras. Nous accueillons Yves depuis Pugeot. Bonjour, Yves.
1: Bonjour. Vous avez envie de construire un abri à vélo, d'après ce que je comprends
3: euh, ben, C'est dans une copropriété et les différents propriétaires veulent construire un abri à vélo. Je voulais savoir si, pour la résolution, est-ce qu'elle doit être votée à la majorité absolue ou à la majorité simple
4: alors, euh, vous êtes tous d'accord pour euh, ce euh, plus, faire... plus ou moins. Plus ou moins. Bon. <rire> euh, donc, euh, bien évidemment, donc c'est une grosse copropriété. 58 appartements. Quand même. Oui, c'est une propriété, copropriété, donc qui est relativement importante. Alors, selon moi, ce ne sont pas des travaux qui nécessitent la majorité absolue, ni la double majorité, ni l'unanimité. Donc, en fait, ce sont des travaux qui doivent être votés à la majorité simple. D'abord. Donc la majorité voilà. sem, ça ferait quoi euh... majorité des voix, plus une. Voilà, la moitié, voilà. plus une. Voilà. Ça voilà. okay. Donc, euh, juste les, les
3: représentés et les
4: oui. présents. Exact, présents et représentés, oui. oui. D'accord. Vous,
1: voilà. vous faites partie de ceux qui voulaient un abri à vélo
3: ben, C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui veulent euh, proposer des vélos euh, dans le, aux alentours du parking de, de la copropriété et qui est clôturé déjà, mais euh, comme il y a eu des vols, on veut construire un abri à vélo pour euh, limiter les dégâts.
1: Quoi. Bien sûr, et puis il y, de, il y a de plus en plus de cyclistes, donc ça peut être tout à fait légitime. On espère que ça va fonctionner. En tout cas, Yves, on vous souhaite une très bonne journée à Pujo. Merci. A bientôt, merci à vous. Au revoir Yves. Au revoir. Comme Au revoir. Yves, vous nous appelez 04 90 14 0404 pour évoquer les petits soucis que vous rencontrez en matière de droit immobilier, que vous soyez propriétaire ou locataire d'ailleurs. Si vous avez des petits soucis avec votre voisin, par exemple, n'hésitez pas à mettre Christian Mazarian. Et là, pour vous aider, nous écoutons Florent chanter et nous le retrouvons en direct. La vie est belle.
2: La vie est bleue.
0: Avec France Bleu Vaucluse. France Bleu.
2: France Bleu Vaucluse, c'est aussi un site internet et une appli. Tous les jours, écoutez le direct, podcastez vos émissions préférées, trouvez des compléments d'informations, photos, vidéos, des entretiens en intégralité et des reportages tout en images. France Bleu Vaucluse, bienvenue sur la radio la plus proche de vous.
0: France Bleu Vaucluse, partenaire du spectacle de Jean-Marie Bigard, il était une fois Jean-Marie Bigard à Gravezon. C'est complètement dingue, on continue à me dire que je suis vulgaire. Inimitable, inégalable, toujours lui-même. Vous savez qu'est-ce qui est bleu et qui pousse dans le fond du jardin C'est un schtroumpf qui fait caca. Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie, c'est ce jeudi 18 avril à 20h30 à l'espace culturel de Gravezon. Gagnez vos places en écoutant la première radio de Vaucluse.
5: J'étais sur la route
1: Gérald de Palmas à 9h18.
2: La vie en bleu.
1: Nos équipes de pros répondent à vos questions.
2: 04 90 14 04 04.
1: Et Maître Christian Mazarian qui est avec nous pour parler droit immobilier, converser avec vous et vous aider, essayer de, de résoudre un petit peu les petits soucis que vous rencontrez. En matière de droit immobilier, Franck nous rejoint depuis Château Renard. Bonjour Franck. Oui,
3: bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Nous vous écoutons, allez-y. Voilà, alors j'ai une petite question euh, qui m'embarrasse un petit peu, puisque mon propriétaire euh, vend son bien, je suis locataire, donc euh, il me l'a dit verbalement, il ne m'a pas encore envoyé de courrier, mais ça ne serait tardé puisqu'il me l'a dit. Il me l'a euh, proposé verbalement à savoir si j'étais intéressé par l'achat de son bien, et je lui ai dit que non. Euh, il me dit donc que dans les jours qui vont venir, vous allez recevoir un courrier, comme quoi je vends euh, mon bien, et là il ne m'a plus rien dit, donc je ne sais pas moi. Si euh, mon propriétaire euh, doit me retrouver quelque chose en euh, sous... l'équivalence euh, ou je personnellement je dois me débrouiller tout seul et je n'arrive à rien à trouver quoi le problème il est là
4: à partir du moment où le courrier a été envoyé je crois Alors, que l'essentiel a été fait hein, la, la particularité en matière de congé pour vendre c'est que votre propriétaire doit délivrer congé six mois avant le terme du bail bon à partir de... Congé donc et dans ce congé il doit clairement indiquer les conditions de la vente y compris donc le montant des frais notar notariés parce que vous avez la possibilité à réception de ce congé d'exercer vous dans les deux mois un droit de préemption. bon dans le cas où vous exercez ce droit de préemption, mais ben, concrètement vous allez acheter le bien dans le cas où vous ne l'exercez pas euh, vous avez jusqu'au terme du bail pour vous maintenir dans les lieux et théoriquement au terme du bail que vous devez quitter les lieux, à condition que le congé ait été régulièrement délivré. Parce que sinon, vous aurez droit au maintien dans les lieux. Pourquoi Parce que lorsque vous arriverez au terme du bail, euh, si vous êtes toujours dans les lieux, votre propriétaire, d'ailleurs, je ne devrais pas le dire, mais même s'il a délivré un congé par régulier, ben, si vous êtes toujours dans les lieux, il doit saisir le juge pour obtenir un titre donc d'expulsion et à partir oui. de ce moment-là vous allez pouvoir vous discuter éventuellement les termes de ce congé si vous le critiquez pour des raisons donc euh, liées notamment à à la forme de ce congé lorsqu'il a été délivré. Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir rester un peu plus que le terme du bail. Maintenant, c'est un conseil pratique. En théorie, vous devriez être parti à la fin du bail si le congé a été régulièrement donc notifié par votre propriétaire.
3: Donc, à réception du courrier, j'ai six mois pour trouver quelque chose
4: euh, alors, tout dépend quand se termine votre bail. Si votre bail se termine dans un an, ben, vous avez un an hein, pour euh, oui, partir.
3: Il peut me l'envoyer quand il veut. Quoi. Je veux il peut vous
4: l'envoyer quand il veut. Le minimum à respecter, c'est le délai de six mois avant le terme du bail. Très
3: bien. Et bien, il n'est pas obligé de me retrouver quelque chose en équivalent. Non. C'est à moi de le faire.
4: Non, parce que en plus, vous êtes. Enfin, je... euh, Le son de votre voix me fait penser que vous êtes relativement jeune.
3: Merci,
4: 55 ans. Voilà, ben oui, c'est jeune, en Pourquoi fait, encore. Merci. Donc, c'est jeune. Donc, il n'est pas obligé, effectivement, de vous retrouver à un logement équivalent, parce que si vous étiez dans une situation un peu particulière, donc très âgé euh, ou avec des conditions de revenus très faibles, euh, il, oui. a, il y aurait des possibilités, donc, enfin, euh, euh, de discuter sur ce problème particulier de relogement. Mais là, ça, ça n'est pas votre cas, manifestement. Voilà, Franck, une belle journée,
1: à château renard. À bientôt.
6: Merci au revoir, à vous. revoir.
1: à au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Marie-Claude, vous nous rejoignez depuis Mondragon. Qu'avez-vous comme souci, Marie-Claude?
6: Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà, Bonjour. Mon... mon voisin a construit sans permis en 2007 et a installé une fosse septique. Donc, euh, contre mon mur de clôture et à 4 mètres de ma porte d'entrée. Voilà. Au début, il était tout seul, donc il n'y avait pas de souci. Ensuite, il a vendu à des gens qui sont beaucoup plus nombreux, qui ont agrandi la maison, c'est une grosse villa maintenant, et cette fois sceptique, sent mauvais et nous cause, euh, moi j'ai fait un malaise dans ma salle de bain parce que la fenêtre donne au-dessus. Voilà. Donc j'ai prévenu, j'ai prévenu la mairie, j'ai prévenu le spank, j'ai prévenu, j'ai porté plainte à l'ARS qui a transmis ma plainte à la DDT, mais personne ne bouge. Mmh. Voilà. Et la mairie est allée jusqu'à dire que ce n'était pas vrai qu'il était raccordé au total égo.
1: Mm -hmm. Là, on parle de nuisance olfactive, hein c'est ça,
4: maître. Oui, oui. Euh, en Et fait...
6: Il n'y a pas euh... que Il y a aussi que j'ai fait des nausées, que j'ai fait de la tachycardie, oui. que mm -hmm. j'avais des sueurs. Voilà. Mm
4: -hmm. non, ce, ce, ce qui
6: m'inquiétait...
4: Ce qui m'inquiétait dans ce que vous indiquez, c'est que euh, vous me dites que le... cette fosse septique existe depuis 2007.
6: Oui, il y a une procédure hein, aussi de démolition. Mais comme il y a eu changement de propriétaire, ça traîne.
4: D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, les règles d'urbanisme, donc, n'ont pas été respectées. Non. Voilà. Et cette, euh, cette fosse sceptique est sous le coup d'une mesure de démolition. Elle n'a euh... pas été autorisée, donc, je suppose, au départ. Rien n'a été autorisé. Voilà. Donc, vous auriez un moyen, dans la mesure où vous subissez ce que l'on appelle donc un trouble anormal et excessif de voisinage, de vous en emparer et de demander donc un déplacement ou l'enlèvement de cette fosse qui oui. vous cause un préjudice dans la mesure où vous vous trouvez dans une situation où vous allez pouvoir dire que de toute manière elle n'a pas été autorisée. Si elle avait été autorisée, ça aurait été un petit peu compliqué, oui. un peu plus compliqué. Là, vous êtes en possibilité effectivement de faire valoir vos droits au titre du trouble anormal et excessif du, du vo de voisinage, pardon. Euh, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est d'abord un, si vous avez une assurance protection juridique, faire oui. intervenir par l'intermédiaire de cette assurance un expert qui fera le constat de ce que vous nous dites. Parce qu'à euh, partir du moment où on envisage une procédure, il faut apporter toujours les preuves donc, de ce que l'on avance. Donc si vous pouviez faire intervenir un, un expert, un technicien qui objective donc, ce que vous vivez, ce serait très bien pour ensuite saisir donc, il faut que ce le juge. Je sente mauvais. Pardon Il faut que ce jour-là, elle sente mauvais. Bah, en tout cas, euh, un expert pourra intervenir et voir si elle a été construite d'une manière régulière et qu'elle euh, qu ne pose pas de problème pour l'avenir, ou même le présent d'ailleurs. Mais bon, vous aurez cet cette avis technique qui est très important pour, pour la suite. D'accord. Voilà, voilà
1: Marie-Claude, on espère que tout ça, tout ça va s'arranger rapidement, en tout cas. <rire> Espérons-le, ben, tentons-le S'il n'y a pas S'il n'y a plus d'espoir, alors qu'est-ce qu'il nous reste Merci, Merci à vous Marie-Claude, belle journée à Mondragon Nous accueillerons Annie de Bédaride dans quelques minutes Pour les dernières questions à Maître Christian Mazarian Je regarde Séverine à l'accueil Je lui demande s'il reste encore un petit peu de place On me dit oui, il nous reste une place pour une question 04 90 14 04 04. Ça sera juste après Tu donnes Jérémy Frérot France Les pieds sur
2: terre c'est le rendez-vous qui vous permet de visiter les exploitations agricoles de Vaucluse. Avec Nathalie, notre reporter, nous entrons dans les terres pour comprendre l'histoire, la vie, la passion qui fait naître les bons produits de chez nous. Les pieds sur terre, c'est des histoires d'hommes, de femmes qui cultivent les terres de Vaucluse. Les pieds sur terre, c'est à 10h40 et dès maintenant sur francebleu.fr.
3: France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour
2: Salut, c'est Pascal Lorenz Ce soir encore, on finit la journée avec des rires et des chants et avec vos chatter à 17h. Des invités en studio pour s'amuser, vous faire rire et pour rentrer à la maison de bonne humeur après la route. Allez, à ce soir, 17h. C'est quoi Bertrand entre midi et deux, j'ai sauvé trois vies.
0: Trois vies sauvées Mais, mais t'as passé un diplôme super express de secouris sans rien me dire T'as d'autres trucs à me cacher, ma chérie
2: T'es bête J'ai donné mon sang depuis le temps que je voulais le faire et ça m'a pris qu'une heure. Madame a
5: trouvé une heure dans son emploi du temps, mais je dis
2: bravo Non oh, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Et vous, que faites-vous en une heure Comme moi, n'hésitez pas. Prenez une heure pour donner votre sang, prenez une heure pour sauver trois vies. Toutes les infos sur le site de l'établissement français du sang. De fond couverte à la balance, on est bien ensemble à Avignon avec France Bleu Vaucluse.
7: Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes. Carré, Toi tu donnes tellement, rien qu'en vivant tu donnes Ce que tu génères est précieux, rien qu'en étant là tu donnes Toi tu donnes quand et toi, tu donnes tellement Euh...
1: Tu donnes Jérémy Frérot, oui, c'est Christian Mazarian, maître Christian Mazarian qui fredonnait la chanson. Il est avec nous encore pendant 5 minutes. France Bleu Vaucluse
2: 04 90 14 0404. Parce
1: qu'il connaît tout, presque tout sur le droit immobilier, mais il adore beaucoup, il adore la musique, euh, maître Mazarian. Ah, ouais. c'est vrai, joue ouais. ouais, ouais, ouais. de la guitare aussi. Hein. Un petit peu, Un oui. J'adore le jazz manouche. Oui. Un jour, vous amènerez votre guitare manouche, oui. pourquoi pas Pour un petit direct, <rire> ça peut apaiser ouais. peut-être les petits soucis qu'on qu peut rencontrer quand on est propriétaire, ou l'ocataire, à, à la musique, ça adoucit la, les mœurs, la, ça c'est sûr. Oui, adoucit les mœurs, hein, sauf quand elle est jouée trop fort. <rire> <rire> Annie, euh, merci d'avoir patienté, vous nous appelez de Bédaride, bonjour.
8: Bonjour maître, et bonjour euh, autour de vous. David. David, bonjour. Voilà,
1: je vous remercie bonjour, merci à vous.
8: Bonjour, euh, je suis une habituée de France Bleue.
1: Hein. Bon. Ouais. Quelle est votre question, Annie
8: Alors, ma question, c'est que il y en a beaucoup, c'est que je paye déjà presque 800 euros de loyer, alors que le propriétaire ne veut jamais faire de travaux, Donc il est de Paris et le père de Marseille, donc c'est le père qui gère un peu, mais bon, euh, voilà, il me dit toujours, oh, ça va, ça va, ça va. Alors, euh, le plafond de la cuisine, c'est tout, à fessé sa fesse, et à et il a regardé le grand-père, il m'a dit, « Oh non, mais ça va, ça va, oui. » Je dis, tant que ça ne vous tombe pas sur la tête, ça va. J'ai du moisi de partout, partout, dans une chambre. La salle de bain, d'abord, c'est horrible. Euh, L'écarrelage de la salle de bain, il tombe. Il me dit de les recoller. Le, euh, euh, là, j'en peux plus. Et on a une bonbonne, vous savez, pour le fioul. Ça fait comme une petite bonbonne de gaz dans un placard. Et puis, là, il y a 15 jours, oh, j'entends un gros bruit. La nuit, la bonbonne, elle s'est décrochée du mur. Bon... Alors le plombier est venu, dit, alors elle est, elle est à cheval par terre, entre le mur et par terre.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler d'insalubrité dans, dans dans ce cas-là, Maître Mazarian, ou
4: pas Alors oui, les, les obligations du bailleur sont tout de même définies par par le droit, le code civil, les dispositions légales, donc notamment la loi SRU du 13 décembre 2000, qui prévoit que le bailleur doit fournir donc à son locataire doit délivrer à son locataire un logement décent, ne présentant aucun risque manifeste pour la sécurité physique ou la santé des occupants. Lorsqu'on me décrit cette situation donc, euh, telle que le fait Annie, on se trouve dans un cas où manifestement l'obligation essentielle du bailleur, c'est-à-dire son obligation de délivrance, n'est pas respectée. Euh, parce que s'il y a des problèmes de moisissure, ça peut provenir de diverses choses, mais souvent, d'un problème, d'un manque d'aération, du fait que l'immeuble donc euh, a des problèmes à ce titre, des, des, des fenêtres qui ferment pas suffisamment, où il n'y a pas assez de sources d'aération qui permettent donc euh, à, à la, au, au bien loué de respirer normalement. Ça peut entraîner d'ailleurs des problèmes de santé importants. Pareil pour les carreaux qui se décollent, on ne peut pas, si c'est généralisé, on ne peut pas qualifier cela d'une usure normale. Donc, qui serait éventuellement à la charge du locataire pour remplacer un carreau ou je ne sais pas quoi. Ce qui nous décrit, c'est beaucoup plus large. Ce qui nous est décrit, c'est beaucoup plus large. Donc, à partir de ce moment-là, le locataire a le droit, effectivement, de demander à son bailleur, dans la mesure où le loyer payé, donc, est relativement important, d'ailleurs, d'après ce qui nous a été expliqué, euh, le locataire a le droit de demander, donc, à son bailleur de venir procéder à ses réparations.
1: Mais si le bailleur ne veut pas l'entendre, c'est un petit peu ce qui se passe pour Annie, d'après ce que je oui, comprends. Oui, oui, Est-ce qu'elle
4: a le droit, par exemple, je sais pas de bloquer un loyer ou de pour faire réagir quoi surtout pas donc euh, le, le locataire n'a pas le droit euh par lui-même, de facto, de bloquer un loyer. Ce serait se faire justice à lui-même. Oui. Et là, les bon, nos, nos magistrats, et ils ont raison, n'aiment pas ça. Il faut demander l'autorisation au juge, donc, pour être autorisé, si euh, le la situation le permet, de bloquer, en tout ou en partie, d'ailleurs, le montant du loyer. Il faut toujours demander l'autorisation. La première démarche à faire, d'ailleurs, c'est de saisir le juge pour dire « Voilà, l'obligation essentielle du vu euh, bailleur n'est pas respecté, son obligation de délivrance, il y a des textes qui s'appliquent, donc l'obligation de décence. On apporte le justificatif par des attestations, des photographies, euh, la possibilité, donc, euh, l'éventail est assez large donc pour apporter les, les preuves de ce que l'on vit. Et à partir de ce moment-là, on va demander au juge de condamner le propriétaire sous astreinte à faire les travaux. Et dans le cadre de cette même décision, le juge va pouvoir euh, moduler le le montant du loyer, et dire ben, j'autorise je, je, la consignation de 30, 40, 50% ou pourquoi pas la totalité du, lo du loyer dans la mesure où il constatera que l'obligation de délivrance du bailleur n'est pas respectée. De manière, à ce que votre, le processus.
1: de manière à ce que votre propriétaire, Annie, réagisse et, et aide à ce que vous retrouviez un logement rapidement plus agréable à vivre. On vous souhaite une très très bonne journée, Annie Abedarid. Au revoir, Annie. Merci beaucoup, Maître Mazarian. Une très très belle journée. Vous reviendrez nous voir. Mm, oui, j'espère. Merci. Oui, parce que les questions sont toujours très, très nombreuses. On vous souhaite une belle journée de belle semaine. Dans quelques instants, c'est John Loferman qui nous rejoindra. On va parler encore une fois logement avec John Loferman, notamment isolation thermique. Et puis demain, dans Les Experts, à partir de 9h, nous parlerons droit à la consommation.
9: Cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du Kenny. Elle fout toute sa vie en l'air, toute la vie c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit Le soir entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste you. Yeah. Yeah.
1: Berger à 9h39. La vie en bleu,
2: le conseil du jour. Avec
1: John Loferman, expert bricolage et décoration de Et pourquoi pas by John à bonjour John! Bonjour David
0: C'est maintenant qu'il faut penser, je crois, à l'isolation thermique. C'est exactement le moment, oui. et surtout avec des produits éco-responsables. C'est le sujet, entre autres, de notre salon. Donc si vous avez envie d'isoler correctement, thermiquement, aussi bien pour l'hiver, mais aussi pour l'été, pour ne pas avoir de déperdition de votre fraîcheur à l'intérieur de votre maison, il faut isoler, et isoler avec des produits, on le souhaite, éco-responsables. Des produits éco-responsables aussi efficaces que les autres, John aussi efficace que les autres, voire même plus efficace selon les techniques que vous allez utiliser que ce soit par exemple la laine la laine véritable de nos moutons ou bien des matières recyclées comme le blue jean qui est vraiment très bien utilisé à l'intérieur des combles. On verra tout ça au salon de Terre à Cavaillon, c'est bientôt. Hein. Donc l'idée de ce salon, vous avez plusieurs pôles, évidemment il y a le pôle habitat durable dont je m'occupe avec plusieurs prestataires, vous avez aussi un pôle donc tout ce qui est autour de la nourriture, la nourriture saine, la nourriture bio, vous avez une partie bien-être massage, détente, ça ça va être extra. Et tout ce qui est mobilité, mobilité propre, donc évidemment vélo, voiture électrique et vont être présents sur l'ensemble du salon, tous ces différents pôles et on va parler un petit peu de mieux vivre demain. Le salon Lub c'est avec France Bleu Vaucluse et ce sont les 27 et 28 avril prochains. Il y a un site internet, on retrouve aussi toutes les informations sur le, la mairie de Cavaillon. Et évidemment, vous avez aussi une page Facebook pour demander toutes vos questions. Et tout, il y a aussi des conférences.
1: Tout est noté, merci à vous John Loferman et très bonne journée. A bientôt. Voilà, John Loferman que vous retrouvez également régulièrement dans l'émission des Chatter
3: avec Pascal Lorenz.